0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres pädagogischen Dreiecksgesprächs. Ich heiße Elena Ganz, genannt Leni und arbeite in den Kinder- und Jugendhäusern Oststadt und Rindheim beim Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe. Heute ist mit mir im Gespräch mein Kollege Wilfried Grüßinger.
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Wilfried Grüßinger, wurde ja gerade genannt. Ich arbeite auch im Kinderjugendhaus Oststadt und im Kinderjugendhaus Rindheim.
1: In unseren bisherigen Folgen sind wir sehr viel darauf eingegangen, wie wir als Mitarbeitende der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu unseren Besucherinnen und Besuchern Kontakt halten können während des ganzen Lockdowns und wie die Lage gerade ist während der corona pandemiezeit Heute wollen wir nochmal explizit auf die Situation der Besucherinnen und Besucher eingehen, die während der Corona-Zeit jetzt in den Abschlussklassen sind und äh, wie das bei denen gerade läuft und wie die Aussicht ist. Und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, eine Expertin in Sachen Berufsorientierung beim Übergang zwischen Schule und Beruf und würde gerne das Wort weitergeben an die Gabi. Gabi, stell dich doch bitte gerne mal vor.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Gabi Matussek. Ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss Karlsruhe und zwar in der Einrichtung Bionetzwerk. Bionetzwerk ist die Einrichtung beim Stadtjugendausschuss, die äh, für alle Jugendlichen am Übergang Schule-Beruf vielfältige Angebote macht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich auch im Moment wie alle von der Pandemie betroffen sind, und äh, wir unsere Angebote dementsprechend natürlich auch angepasst haben. Ähm, einfach mal nur zum Vergleich, was macht ihr normalerweise für Angebote in den Abschlussklassen? Also unsere Angebote sind tatsächlich Angebote am Übergang Schule beruf und das äh, bezieht sich nicht nur direkt äh, zu den Abschlussklassen, sondern wir sprechen Jugendliche an ab der Klasse 7. Aller Schularten und auch äh, Berufsschüler sind auch noch in Begriffen. Was sind unsere Angebote? Ähm, eins unserer wichtigsten Angebote sind unsere sogenannten praktischen Berufsorientierungsprojekte. Das ist deswegen für uns das Wichtigste, weil das für Jugendliche in dieser Phase einfach elementar ist, sich praktisch auszuprobieren. Und wenn möglich, in, in, in vielen, vielen Berufsfeldern, um einfach rauszukriegen, was sind so meine Stärken, was passt zu mir und stelle ich mir diesen Beruf oder diese Ausbildung, die ich mir vorstelle, entspricht die tatsächlich auch der Realität. Und ähm, da ist es so, dass wir unter dem, äh, unter dem Aspekt Lernen von Lernenden immer Auszubildende einsetzen. Und diese Azubis, ähm, die führen diese Jugendlichen durch diese praktischen Projekte. Also sprich, die überlegen sich im Vorfeld, da kommt eine Gruppe von Jugendlichen und wie kann ich denen in relativ kurzer Zeit meinen Ausbildungsberuf relativ praktisch rüberbringen. Also es ist immer auch mit einem ganz praktischen Tun verbunden, das ist nie eine PowerPoint-Präsentation oder ähnliches. Genau. Also das sind Praktika, die ihr da mit den Jugendlichen die so buchen können bei euch? Genau, das sind Praktika. Der Unterschied zu einem Praktika ist, dass so ein Schulpraktika in der Regel länger geht. Unsere praktischen Projekte sind relativ kurz, also die meisten sind äh, wirklich an einem Tag in ein paar Stunden. Und da ist es dann die Idee, dass die Jugendlichen da wirklich so reinschnuppern, sich so ein Bild machen und dann, wenn sie das interessiert, sagen können, das fand ich jetzt richtig gut, da frage ich einfach mal direkt bei diesem Betrieb an, ob ich auch ein längeres Praktikum machen kann. Und im anderen Fall ist es auch super, wenn sie nämlich feststellen, boah, das habe ich mir ja komplett anders vorgestellt, dass sie sagen, nee, also das ist, wenn das so ist, dann ist das erstmal gar nichts für mich, dann will ich lieber noch was ganz anderes ausprobieren. Ja. Also das ist so die Idee und äh, darüber hinaus gibt es äh, das Angebot Unterstützung im Bewerbungsverfahren. Da gibt es unseren sogenannten Bewerbungsmontag, da können Jugendliche zu uns in die Einrichtung kommen und wir unterstützen die beim Verfassen von Bewerbungen und äh, eventuell auch bei der Vorbereitung zum Vorstellungsgespräch. Das wird auch stark frequentiert, im Moment natürlich auch zum Teil digital oder aber analog in, einer 1 zu 1, in einem 1-zu-1-Setting. Und was wir noch anbieten, und es ist auch ein ganz wichtiges Element, ist, dass wir mit Schulklassen arbeiten zu unterschiedlichen Themen der Berufsorientierung. Also ein, ein wichtiges Thema, auch so ein bisschen unser Steckenpferd tatsächlich, ist unsere Stärkenarbeit. Und das finden wir deswegen so wichtig, weil wir der Ansicht sind, Jugendliche in, in dieser Phase, für die ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was ihre Stärken sind. Also wir gehen mal da immer davon aus, dass alle Jugendliche Stärken haben, nur ähm, manchmal kennen sie die noch nicht genau. Oder sie kennen sie und können sie vielleicht noch nicht so beschreiben oder können noch nicht beschreiben, wo sie die zum Beispiel schon gezeigt haben, diese Stärke. Und gerade diese sogenannte Stärkenarbeit in der Berufsorientierung, das ist dann ein Konzept, das wir auch äh, Klassen anbieten. Im Moment natürlich auch digital, analog, ist ja recht schwierig gerade. Ja.
1: Findet noch was in dem Bereich statt, wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt in einer Abschlussklasse von einer Realschule, weil mittlerweile gibt es ja auch äh, bei uns keine Hauptschule mehr in Baden-Württemberg, sondern das ist ja aufgeteilt alle in Realschulklassen, die dann Grund-, Leistungs- und Mittelniveau sind.
0: Also, was es noch gibt, ist tatsächlich ein, ein rein digitales Angebot. Das gab es aber auch vor der Pandemie schon und das ist der Albus. Albus ins, ist unser stärkenorientierter Berufefinder. Das ist quasi ein, ein Computerprogramm, wo Jugendliche mit Albus chatten und in diesem Chat werden die Jugendlichen befragt zu ihren Interessen und zu ihren Hobbys und auch zu ihren Wertvorstellungen zum Teil. Und ALBUS generiert dann daraus die Stärken dieser Jugendlichen, meldet die an die Jugendlichen zurück und schlägt dann Berufsfelder vor, wo genau diese Stärken von den Jugendlichen gefragt sind. Also ALBUS ist letztendlich so ein ganz... Ähm, so ein, so ein Tool, das sehr, das sehr einfach und sehr niederschwellig äh, die Jugendlichen dazu animiert, über ihre Stärken nachzudenken und dann auch so ein bisschen zu gucken, wo könnte es denn hingehen, wenn das meine Stärken sind. Wenn diese äh, Berufsfelder dann von ALBUS vorgeschlagen wurden, dann ist der weitere Schritt, dass ALBUS ihnen tatsächlich ein direktes Berufsangebot, also ein praktisches Projekt, von Bio vorschlägt, wo sie das dann in der analogen Welt quasi ausprobieren können. Das ist die Idee davon. Und es wird im Moment tatsächlich auch äh, sehr gut angenommen und stark frequentiert. Ja. ja weil ich mir jetzt gerade
1: überlege, jetzt wo wir Corona haben, oft findet ja auch Homeschooling statt, dass er gar
0: nicht mehr in den Unterricht
1: geht. Was hat sich da jetzt gerade verändert?
0: Ja, also da hat sich ganz viel verändert. Und ähm, ich glaube, dass es da immer wichtig ist, dass wenn wir darüber sprechen, was ist im Moment anders und wie geht es den Jugendlichen gerade, dass wir da äh, immer so die komplette Lebenswelt der Jugendlichen ein bisschen angucken müssen, ja. Also. Weil ähm, die betrifft es natürlich ganz stark. Und ich, ich, also mein Ansatz ist es immer dass so, ganzheitlich wie möglich zu sehen. Also sprich dieser übergangsschule Beruf, der ist ja nur ein ein also ein bedeutender Teil, aber trotzdem nur ein Teil ihrer Lebenswelt. Und was die aber natürlich noch beschäftigt, Jugendliche in dem Alter, sind Dinge wie äh, Identitätsfindung oder äh, Wertehaltungen werden da ausgebildet dass äh, sie sich damit auseinandersetzen. Ähm, ja, also Freundschaften sind ja da ganz arg wichtig und, und einfach das soziale Miteinander. Ne? Und das fehlt ja im Moment oder ist sehr, sehr eingeschränkt. Und ähm, da, finde ich, sind diese Übergänge, die ja immer eine Herausforderung sind, im Moment eine zusätzliche Herausforderung oder noch einmal mehr eine, eine, eine Herausforderung. Und diese Übergänge, da gibt es natürlich auch viele Verunsicherungen bei Jugendlichen, ist ja klar. Und im Normalfall kriegen die aber auch Antworten darauf. Die kriegen da Antworten von ihren Berufsorientierungslehrern, von ihren, von ihren Lehrern allgemein, äh, von Berufsberatern, vielleicht von Angeboten wie Ausbildungsmessen und so weiter. Und das ist im Moment einfach nicht da oder sehr eingeschränkt da. Und das stellt... Meiner Meinung nach eine, eine wirklich große eine große Herausforderung da für diese Jugendlichen. Also diese äh, diese Ängste, die da äh, mit einhergehen oder diese Unsicherungen Verunsicherungen, die sind äh, meiner Meinung nach gerade verstärkt da.
2: Ja, da habe ich noch eine Frage, Gabi. Was ähm, heißt es denn dann? Also die Jugendliche, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt Berufsorientierung machen, bin in der 10. oder in der 9. Klasse, wie auch immer, dann heißt es ja, ich habe gerade überhaupt nicht die Möglichkeit, mich in dem Bereich richtig helfen zu lassen, weil die Bedingungen es nicht hergeben. Habe ich das so richtig verstanden als Jugendlicher?
0: Also die Bedingungen, die sind auf jeden Fall viel eingeschränkter, wie sie zuvor waren. Ja, genau. Und was das heißt, also meiner Meinung nach heißt es, dass dass wir, also sprich die außerschulische Bildungsarbeit, da jetzt ganz stark gefragt ist, ja. Und ähm, da sehe ich natürlich auch die die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber auch auch uns als Einrichtung für die Berufsorientierung sehe ich da ähm, schon herausfordernd im Sinn von wir müssen da wir müssen da versuchen, dieser Bildungsungerechtigkeit, die im Moment da auch gerade passiert, oder dieser großen Herausforderung, so ein bisschen entgegenzuwirken mit Angeboten. Ja. Und bei den Einrichtungen, also ich sehe so, das ist, sind ja so ein bisschen zwei Ebenen. Also die, die eine Ebene ist ja so, diese, kann man sagen, diese psychosoziale Ebene, wo Jugendlichen einfach im Moment Unbedingt auch einen Ausgleich brauchen oder irgendwas brauchen, dass das kompensiert, wo sie einfach nicht allein sind, so mit ihren Ängsten und ihren Befürchtungen und so, ne. Und da ist ja sowas, wie ihr zum Beispiel anbietet im Kinder- und Jugendhaus, ganz, ganz, ganz wichtig für die Jugendlichen, ja. Natürlich wäre es noch schöner, sie können sich wieder treffen, dass auch so dieser Peer-Aspekt wieder dazukommt und dass sie sich in ihrer in ihrer Gruppe austauschen können. Aber schon allein, dass sie einen Ansprechpartner haben in Einrichtungen, das finde ich elementar und das wollen wir natürlich auch bieten. Ja, also wenn Jugendliche jetzt bei uns sich im Moment melden wegen Bewerbungen oder so, dann ist es nie nur auf diese auf tatsächlich auf diesen Aspekt, wie schreibe ich jetzt einen guten Lebenslauf äh, beschränkt, sondern da, da ist schon auch noch so äh, diese beraterische Tätigkeit in Begriffen. Ja.
1: Absolut. Also, ich schreibe ja auch in letzter Zeit viele Bewerbungen mit Jugendlichen, kann mich da auch zum Glück mit ihnen treffen, ähm, muss aber wirklich sagen, dass ihnen da absolut fehlt, dieses. Was sind meine Stärken eben? Welche Ausbildung gibt es? Was heißt es überhaupt danach, eine Ausbildung zu machen? Wann schreibe ich überhaupt eine Bewerbung? Ab wann ist schon wieder zu spät? Und das ist natürlich auch immer in der Abschlussklasse damit verbunden, ähm, einerseits den Schulabschluss zu machen, da gerade in Prüfungszeiten zu stecken und auf der anderen Seite aber auch sich Zeit zu nehmen, um Bewerbungen zu schreiben. Und ich finde eben dieses... Ähm, Corona hat ja verstärkt, dass, dass sie jetzt darauf achten müssen, dass sie nicht einen Anschluss verlieren, schulisch. Und dann aber auf der anderen Seite da gerade zu stehen und nicht zu wissen, wer hilft mir jetzt in Sachen Ausbildung, wie geht es da weiter, wie plane ich meine Zukunft? Also, ja,
0: das sehe ich gerade ein großes Problem. Ja, Ja, das sehe ich auch. Also, ich glaube auch, dass das tatsächlich, also das wird ja jetzt auch schon in der Wissenschaft diskutiert und zum Glück auch in kleinen Teilen schon in der Politik, dass, dass Corona da auch so eine ganz große Bildungsungerechtigkeit noch mal verstärkt hat ne? und das ist, ist ein Aspekt, wo wir jetzt genau hingucken müssen und das sind ja unterschiedliche Faktoren, die das begünstigen. Also zum einen ist es eben die Unterstützung im Elternhaus und die ist eben bei manchen da, aber leider nicht bei allen Jugendlichen dann die Angebote, die von der Schule kommen. Und da gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede. ja, Das wissen wir auch. Also da gibt es sehr engagierte Lehrer, die auch äh, zum Teil jetzt in Richtung Berufsorientierung wirklich Angebote machen und sich darum kümmern und die Jugendlichen versuchen zu unterstützen, wo es auch immer geht. Sei es wirklich bei der Suche um Praktikas, die im Moment fast unmöglich ist. Ähm, es geht aber natürlich auch um um, um, das, um das tatsächlich um das digitale Lernen und um diese äh, Ressourcenausstattung ne? habt ihr vorhin auch schon angesprochen also das wissen wir jetzt mittlerweile auch alle dass es da Jugendliche gibt die da so benachteiligt sind dass sie nicht mal ähm, dass sie nicht mal diese, diese äh, passenden Endgeräte haben dass sie nicht mal die die Hardware haben um Homeschooling ordentlich zu nutzen, aber auch um sich zum Beispiel äh, online zu bewerben ja? oder um eine wirklich gute Bewerbung zu verfassen. Ne? Das geht halt auf einem Tablet oder naja, auf dem Handy schon gar nicht. Ja? Und, und dann geht es natürlich auch um die Fähigkeiten der Schülerinnen und die sind ja auch sehr unterschiedlich, da äh, gibt es unterschiedliche Kompetenzniveaus äh, und ähm, Manche Jugendliche können, können selbst reguliert lernen oder können sich selbst motivieren und andere eben aber ähm, eher nicht oder schwierig. Und da ähm, sehe ich eben auch wieder uns ähm, als, als Unterstützerinnen, wo, wo ich sagen muss, da müssen wir jetzt ansetzen und genau hingucken und äh, uns wirklich Konzepte überlegen, wie wir da ansetzen können und gerade die benachteiligten Jugendlichen gut mitnehmen können und unterstützen können, weil ähm, sonst äh, wird es noch sehr, sehr lange nach der Pandemie ähm, Auswirkungen haben für die Jugendlichen, die, 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 nicht, die nicht gut sind. Ja. also gerade zu dieser, äh, zu dieser Gruppe der benachteiligten Jugendlichen, da ähm, ist sind wir dabei von Bionetzwerk, da haben wir gerade eine Konzeptidee, die jetzt dann auch bald in die Praxis eingeführt wird. Das Projekt nennt sich ähm, Hashtag Lernen sozial und digital. Und die Idee dabei ist, dass wir ähm, im April Studierende vom KIT äh, qualifizieren, damit diese im Anschluss, also ab Mai 2021, in verschiedenen Einrichtungen vom Stadtjugendausschuss Jugendliche coachen und begleiten bei diesem digitalen Lernen. Ja. Und das ist, das ist, wo wir sagen, dass, dass so, solche Konzepte, sowas müssen wir jetzt anbieten, sowas müssen wir jetzt uns überlegen und relativ schnell auch umsetzen, um, um da einfach ähm, ja, in Lösungen zu gehen, ne? wie der Willi vorhin gesagt hat, was machen wir jetzt? Also wir müssen über Lösungen nachdenken und das kann eine Lösung sein, Jugendliche da tatsächlich in einem 1 zu 1 Setting zu unterstützen, damit die, sagen wir mal, lernen, lernen oder auch digital lernen, lernen. Weil, was wir alle wissen, unsere Jugendlichen, die sind ja schon digital affin, sage ich mal, aber das bezieht sich zum sehr großen Teil natürlich auf den Freizeitbereich. Und 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 die die Skills, die sie für schulisches digitales Lernen oder für das Bewerbungsverfahren brauchen, die sind oft ähm, noch nicht wirklich ausgebildet. Aber meiner Meinung nach ist das kann man da was tun und kann das durchaus noch nachschulen und ausbilden. Ja.
2: Ja, also das ist ein gutes Stichwort, wenn ihr sagt, ihr seid schon am entwickeln, wie ihr dieses Problem jetzt in den Griff kriegen könnt. Das finde ich ja sehr, sehr gut. Für mich ist noch mal die Frage, es gibt aber ja auch eine Infrastruktur, die vor Corona war. Und was ist denn mit der? Ist die jetzt weg? Also verstehst, verstehst du, was ich meine? Also Es war ja schon Berufsorientierungsinfrastruktur gegeben. Und was ist jetzt mit der? Und kann man die nicht jetzt wieder irgendwie einbeziehen in den ganzen Prozess?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe, was du mit Infrastruktur meinst, aber ich gehe mal davon aus, du meinst die Angebote, die bisher Jugendliche am Übergangsschuleberuf nutzen konnten. Ja, Genau. Und, und die, sind, die sind hoffentlich bald wieder da, aber ganz, ganz viele davon sind natürlich analog. Ja, Und bei vielen davon ist eine Übersetzung ins Digitale zwar möglich, aber ich sage jetzt mal mehr oder weniger erfolgreich. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine, ein, ein großes Angebot hier in Karlsruhe ist ja diese einjährige Messe Einstieg Beruf Die ist organisiert von der Agentur für Arbeit und der IHK. Und die ist ja auch immer sehr, sehr gut besucht von Jugendlichen. Und die wurde jetzt im Januar tatsächlich zum ersten Mal digital durchgeführt. Und da hat sich aber gezeigt, dass, äh, dass, dass das tatsächlich sehr schwierig war für Jugendliche. Also Jugendliche waren dann zwar auf dieser Messe, die haben die digital besucht, aber ähm, was ihnen schwer gefallen ist, ist digital jetzt mit Ausbildern oder Azubis an diesen Ständen ins Gespräch zu gehen. Das haben die sich zum Teil nicht zugetraut oder sie hatten auch die Befürchtung, das ist mit Kamera und ich will da vielleicht nicht gesehen werden oder so. Wir haben auch unseren Bewerbungsmappencheck digital angeboten, sonst ist er auch immer analog angeboten auf der Messe und auch da haben wir gemerkt, das haben wesentlich weniger Jugendliche angenommen, wie tatsächlich, wenn die an unseren Stand kommen können, die haben ihre ausgedruckten Bewerbungen dabei und gehen dann mit uns ins Gespräch. Also ich will nicht sagen, dass das gar nicht möglich ist, aber vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit und braucht es noch andere Formate oder vielleicht muss man da einfach noch mal ein bisschen äh, nachschärfen und dran feilen, weil so, wie es jetzt abgelaufen ist, würde ich nicht behaupten, dass es sehr erfolgreich war. Ja. Und ja, ich glaube, ähnlich wie, wie jetzt die Herausforderung von der Schule ist, da kann auch nicht das Lernen, das sonst so stattgefunden hat, kann nicht eins zu eins in eine digitale Form umgesetzt werden. Ne? Da müssen andere Konzepte sich überlegt werden. Und so ähnlich sehe ich es sehe da auch. Ja.
2: ja, ich denke, es ist gut, dass du sagst, dass ja, die Herausforderungen eben da sind, wenn, wenn man analoge Angebote gemacht hat, die halt jetzt aufgrund der momentanen Bedingungen einfach nicht funktionieren und auch nicht eins zu eins ins Digitale umzusetzen sind. Ich denke, das ist wichtig. Und diese Lücke, die halt jetzt entsteht, die muss man dann natürlich jetzt gucken, wie wir die in der nächsten Zeit dann aufarbeiten.
0: Ja, genau. Also tatsächlich sind unsere praktischen Projekte jetzt geplant und sind jetzt auch, äh, werden jetzt im Moment angeboten. Jugendliche haben sich auch schon angemeldet. Jetzt Wirklich so, gerade jetzt habe ich natürlich wieder die große Befürchtung, können diese stattfinden. Ne? Auch Betriebe haben diese Befür Befürchtungen. Also Betriebe haben uns auch jetzt in der letzten Woche, haben uns schon vier oder fünf Betriebe abgesagt, die das ganz fest eingeplant hatten. Aber da ist es ja auch so, die Auszubildenden, die sind ja zum Teil im Homeoffice. Ne? Die sind gar nicht da und äh, dann haben die Betriebe natürlich auch Befürchtungen, wenn sie jetzt Jugendliche in ihren Betrieb reinlassen, haften sie dann da auch irgendwo dafür oder so. Das sind alles so Geschichten, das ist schwierig. Wir würden die sehr, sehr gerne in kleinen Gruppen unter Hygienemaßnahmen, unter erforderlichen Hygienemaßnahmen trotzdem stattfinden lassen, weil wir denken, das ist so ein wichtiges Element, das kann man nicht durch ein digitales Format ersetzen. Ja. Also haben wir auch schon probiert, dass wir Azubi-Talks digital organisiert haben. Ja. Kann man auch alles machen. Ist auch, es ist nicht schlecht, aber es ist was ganz anderes, wie wenn ein Jugendlicher da in die Atmosphäre von so einem Betrieb reinkommt, wenn der da wirklich... Wenn der da, der ist dann da, der sieht es alles, wo die arbeiten, der läuft da durch, das sind ja komplett andere Eindrücke, ja, dann passiert ja da auch immer was Praktisches. Das geht natürlich digital auch nicht. Ne? Und deswegen ist das kaum zu ersetzen und wir versuchen in der Hoffnung, dass es vielleicht jetzt eventuell mit Hilfe von Schnelltests oder so in kleinen Gruppen dann vielleicht doch möglich ist. Das äh, wäre uns schon wichtig, ja. Ich finde
1: es auch so wichtig, weil ich mir immer denke, die, die, die praktischen Erfahrungen sind ja genau das, wo mir zeigt, passt dieser Beruf, wie es mir vorstellt zu mir, entspricht es eben wirklich meinen Fähigkeiten. Und ich glaube, äh, das lässt sich nur über die Praxis irgendwie erfahren. Eben dieses, ich gehe mal da acht Stunden, bin ich da im Betrieb dabei? Genau. Also nicht nur einfach eine Vorstellung davon, sondern es erfahrbar machen. Und ich denke mir auch die ganze Zeit, ich verstehe es natürlich, dass Schülerpraktika gerade, gar nicht oder sehr schlecht jetzt gerade im letzten halben Jahr durchführbar waren. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, wie geht es jetzt mit den mit denen weiter? Also selbst mhm. ähm, Schülerjobs sind ja sehr, sehr schwer, gerade zu, überhaupt zu bekommen.
0: Ja, ja. das ich frage, ja, das nicht, ist wo, wo geht es? Ja, ja. Das ist richtig schwierig. Und ich glaube, wir dürfen auch nie vergessen, wie, wie Jugendliche da ticken. Ja, Also wenn wir jetzt in so einem digitalen Azubi-Talk, da kriegen die dann schon auch mit, was ist das Aufgabenfeld von so einem Azubi, was sind die Voraussetzungen, ne? so, so diese ganzen Fakten, die kann ich da schon übermitteln. Aber so dieses ganze andere, und es ist für Jugendliche wirklich elementar, so auch diese Zwischenmenschliche Aspekt oder dass sie die Atmosphäre auch von so einem Betrieb mitkriegen, ja, oder von so einer Einrichtung, das kann man da nicht ersetzen. Und ich habe schon mit vielen Jugendlichen gesprochen, nachdem sie irgendwo ein Praktikum gemacht haben. Und spannenderweise war ihnen ein Aspekt immer eigentlich der wichtigste, nämlich wie war, wie, wie wurde da mit mir umgegangen? Ja, also wie sind die auf mich eingegangen, wie waren die Gespräche, wie ernst haben die mich da genommen, wie selbst konnte ich mich da einbringen und so. Das ist das, was für Jugendliche zählt. Ne? Und, und nicht unbedingt diese ganzen Fakten, die sie eventuell auch bei Planet Beruf oder so nachlesen könnten. Und deswegen ist es wirklich schwer, das mit digitalen Formaten zu ersetzen.
1: Und vor allem halt auch einen Kontakt zu bekommen, weil manchmal mag ja dieses Zeugnis gar nicht berauschend sein, aber stellt sich dann nachher im Betrieb raus, Mensch, der ist super, der hört toll zu oder diejenige, äh, die ist da mit Feuereifer dabei und dann ergibt sich auch schneller mal ein Ausbildungsplatz.
0: Ja, absolut, genau.
1: Ich habe jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen oder so war das, dass ich im Radio gehört habe, dass äh, jetzt in Baden-Württemberg eine Ausbildungsprämie für Betriebe zur Verfügung gestellt werden soll. Also gestaffelt auch, wenn ich ein oder zwei Azubis nehme, dass sie da, wie gesagt, eine Prämie bekommen. Äh, ich hoffe mal, dass das da irgendwas
0: in Bewegung bringt. Also das ist tatsächlich so, dass die Bundesregierung da jetzt auch reagiert. Da gab es einen Beschluss jetzt im März und ähm, Betriebe und Einrichtungen bekommen da relativ hohe Prämien. Ich finde das auch richtig. Das ist auch gut, weil die ja natürlich auch ähm, von der Corona-Pandemie betroffen sind. Ne? Und die machen sich natürlich da jetzt Gedanken, ja, kann ich mir das dann überhaupt noch leisten, einen Azubi zu nehmen oder Auszubildende? Ähm, und dass die da unterstützt werden, äh, ist auf jeden Fall ein wichtiger und guter Weg. Weil also ich habe auch gelesen, dass die die ähm, Ausbildungsverträge 2019 ähm, ganz stark zurückgegangen sind also es gab wohl 2019 gab es wohl 57.000 Ausbildungsplätze weniger wie in den Jahren zuvor ne? und äh, das äh, kommt natürlich dann erschwerend hinzu wenn wenn die Jugendlichen dann erstmal durch diese Übergangsschule Berufsphase einigermaßen durchgekommen sind es geschafft haben eine, eine zielgerichtete äh, Bewerbung zu schreiben und ähm, auch potenziell mal äh, Kandidaten sind, dann muss natürlich auf der anderen Seite auch die Angebote da sein von der Wirtschaft und von, äh, von, von Einrichtungen und Betrieben, klar.
2: Für mich noch die Frage, Gabi, du als Expertin, was wären denn so Wünsche wie wie man das jetzt gestalten könnte, gibt es da schon ja, von eurer Seite, vom bio-Netzwerk, wo ihr sagt, das wäre super, wenn das in der nächsten Zeit funktionieren könnte, oder die Richtung. Gibt es da irgendwas, was du benennen könntest?
0: Also, mh, was meiner Meinung nach ganz halt wichtig ist, das habe ich ja zu Anfang schon gesagt, dass wir die Jugendlichen und die das, was die im Moment beschäftigt und das, was sie bewegt und was sie auch einschränkt im Moment, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen sollten und dass wir darauf eingehen sollten. Und da ähm, zu dem Aspekt finde ich zum Beispiel ähm, die sogenannte Juko-Studie. Ich weiß nicht, das sagt euch bestimmt auch was, das ist eine, äh, eine wissenschaftliche Studie von der Uni Hildesheim und der Universität äh, Frankfurt und die haben äh, 2019 und jetzt auch 2020, sogar 2021, 6000 Jugendliche befragt zu ihrem, ja, was, was sie gerade bewegt, was ihre Herausforderungen sind, wie es ihnen gerade geht. Und es ist eine wirklich sehr, sehr interessante Studie, gerade für unseren Bereich, weil das so gezeigt hat, was sind das für Ängste? Also das sind natürlich nicht nur Ängste, was ihre Zukunft angeht, das sind ja auch Ängste wie, dass sie tatsächlich Angst vor diesem Virus auch haben. Nicht mal so sehr für sich selbst, aber dass sie ähm, auch Angst haben, andere, zum Beispiel Eltern oder Großeltern oder so anzustecken. Ja, solche Sachen oder dass sie das wirklich ganz stark belastet, dass ihre sozialen Kontakte so eingeschränkt sind. Für Jugendliche, denke ich mir immer, ist es ja noch mal viel, viel schlimmer wie für uns Erwachsene. Ja, da ist es ja so ein elementares Moment. Und was ich damit sagen will, ich finde, wir sollten da ganz klar drauf eingehen. Und was Jugendliche in dieser Studie noch gesagt haben, das ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass sie auch gehört werden und dass sie das Gefühl haben, das wurden sie während dieser ganzen Zeit in der Pandemie eigentlich nicht. Also es wird immer über Schüler und Schule gesprochen, aber was wirklich so ihre Bedürfnisse sind und dass sie auch beteiligt sein wollen an vielem, das kam viel zu kurz. Ja. Und da mh, will ich schon sagen, also mir ist es wirklich wichtig drauf zu gucken, was bewegt die, was brauchen die im Moment und wie können wir die auch beteiligen und gut mitnehmen? Das äh, fände ich für unsere Zukunft und für die Planung, fände ich das ganz wichtig. Ja. Und das wirklich, wenn wir Dinge konzipieren und uns ausdenken, dass die so nah an den Bedürfnissen der Jugendlichen sind wie möglich ja, und das wir nicht da irgendwie vorbei planen. Ansonsten ähm, steht ja in Karlsruhe noch ein anderes großes Projekt an und äh, zwar die sogenannte Jugendberufsagentur. Die ähm, das ist gerade in Planung und auch das muss ich sagen ist, glaube ich, ein, kann für die Zukunft ein sehr wichtiges und gutes Element sein für Karlsruhe, weil da ist ja die Idee, dass äh, verschiedene Träger rechtskreisübergreifend zusammenarbeiten für die Belange am Übergangsschuleberuf. Ja, und dass es ein Haus gibt, äh, wo Jugendliche dann kommen können und wo ähm, so, ein, so ein Anliegen von dem Jugendlichen dann eben von unterschiedlichen Trägern gemeinsam bearbeitet wird. Na, die müssen dann nicht in, zu unterschiedlichen Ämtern gehen, sondern es wird sich äh, im Sinne von dem Jugendlichen damit beschäftigt, wie kann man dem am besten irgendwie helfen und den unterstützen. Ich glaube, das ist für, für Karlsruhe auch ein ganz wichtiger Aspekt und ja, ich, ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es 2022 soweit sein wird und Karlsruhe das dann anbieten kann. Das wäre schon richtig gut.
2: Gibt es es auch in andere Städten dann oder ist es jetzt mhm. nur ein spezielles Karlsruher-Modell?
0: Nee, tatsächlich gibt es Jugendberufsagenturen. Es gibt eine in Kiel, eine in Hamburg. Es gibt, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, bundesweit vielleicht fünf oder sechs verschiedene, nicht allzu viele. Die arbeiten auch alle ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch in Freiburg eine und es gibt sogar eine kleine in Raststatt. aber manches stehen da auch eher am Anfang. Manche gibt es auch nur nur digital, sage ich mal, oder in Form von einer Homepage. Aber das tatsächlich, so äh, wie wir das in Karlsruhe vorhaben, ähm, in einem Haus zu vereinen, das, äh, das gibt es schon in einigen Städten. Und da soll es in Karlsruhe eben auch losgehen im nächsten Jahr. Ja, gibt
1: es sonst vielleicht noch eine Idee oder so? Weil ich habe die ganze Zeit so die Befürchtung, ich will nicht, dass eine Generation abgehängt wird wegen Corona. Also ich weiß, je länger man von der Beruf oder von der Schule raus ist und nicht in den Berufs- oder Ausbildungsweg reinkommt, dass die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird, diesen Anschluss zu finden überhaupt noch oder aufspringen zu können. Gibt es da vielleicht noch eine Idee, eine praktische von dir oder für die Umsetzung oder wie könnte man gesellschaftlich auf das Thema aufmerksam machen? Hören von Jugendlichen?
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon mal über diese Juko-Studie da gesprochen und was so die, äh, das Ergebnis dieser Juko-Studie war und das fand ich sehr spannend und interessant ist, dass die ähm, dann eine Seite gestaltet haben mit Jugendlichen, wo Jugendliche sich zum einen informieren können, aber auch beteiligen können. Also so eine so eine Seite, wo die wirklich Mitspracherecht haben und auch äh, äh, wirklich gestalten können. Und das finde ich eine super Sache. Und ich meine, im Ansatz machen wir das beim Stadtjugendausschuss ja auch, in, ne? zwar dezentral in den Einrichtungen, aber das passiert ja. Und das, denke ich, ist wirklich ein guter Ansatz, weil weil man dann am, am Bedarf der Jugendlichen ist und die auch äh, äh, mitnimmt. und solche Unterstützungsangebote, finde ich, habe ich ja vorhin schon ausgeführt, finde ich sehr, sehr dringend notwendig. Und was ich schön fände, wenn auch Jugendliche, andere Jugendliche unterstützen. Ja? Und nicht unbedingt jetzt vielleicht, wie es bisher so war, dass es... Jugendliche sind, die eher so vom Gymnasium sind und dann Schwächere unterstützen, sondern was mir richtig gut gefallen würde, wenn auch benachteiligte Jugendliche von uns so fit gemacht werden, dass sie anderen benachteiligten Jugendlichen helfen. Ja, also das fände ich wirklich für die Zukunft, fände ich das eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Also dass dieser Peer-to-Peer-Ansatz da noch weiter gedacht wird und dass wir uns überlegen können, wie, wie können wir denn schwächere Jugendliche so weit fit machen und motivieren, dass sie sich dafür einsetzen, anderen zu helfen? Ich
1: finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, den würde ich gerne einfach so stehen lassen. Ich finde, da gibt es jetzt nichts zu ergänzen. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, also vielen Dank schon mal für die Hintergrundinformationen und was sich da jetzt gerade ergibt. Wir hängen die genannte Studie und so weiter wieder dran an Podcast als Link. Um, und dann würde ich auch schon zum Ende kommen. Unsere Abschlussrunde besteht immer so aus unseren letzten, dass wir erzählen, so was war unser Highlight in, in letzter Zeit, gerade auch digital vielleicht. Ja, ich, ich
2: kann ja mal anfangen. Wir hatten mhm. letzte Woche das erste Mal Instagram live mit unseren Jugendlichen und es kam sehr gut an und da ging es um Beziehungsfrage, Dating und Liebe und Freundschaft. Und äh, das war so eine halbe Stunde haben wir das gemacht und das war super und äh, machen wir bestimmt nochmal weiter mit dem Format.
1: Gabi, hast du
0: auch ein digitales Erlebnis? Also tatsächlich habe ich mit einer Schulklasse gearbeitet ähm, letzte Woche zu einem digitalen Klassentraining, wo es wirklich um diese Stärkenarbeit ging. Und ähm, was uns da natürlich immer wahnsinnig freut, wir äh, evaluieren das immer direkt. Also die haben dann die Möglichkeit, äh, digitalen Feedbackbogen auszufüllen. Und da haben wir halt echt richtig schöne Rückmeldungen gekriegt von den Jugendlichen, im Sinn von dass sie dass sie das so super fanden sich mit ihren stärken auseinanderzusetzen und es hat dann immer so den direkten effekt dass so dieses selbstwertgefühl der Jugendlichen steigt und so und das freut mich dann immer allgemein äh, ungemein weil ich denke ja dann also wenn wir das erreicht haben dann dann sind wir doch schon einen schritt weiter ja. und äh, eben diese stärkenarbeit äh, die wurde da wieder sehr sehr Gut bewertet von den Jugendlichen und das, das freut mich.
1: Ja, ich schließe mich da an. Ich habe bei uns im, im Träger eine, eine Gruppe, eine Fachgruppe Jugend heißt, heißt die, die leite ich. Und ich muss sagen, wir machen die jetzt natürlich seit Corona-Beginn an online. Und ich freue mich da auch ungemein, dass es trotz, dass mir je nachdem 25 Mitarbeitende sind, dass es immer gut funktioniert und auch gern angenommen wird und dass wir auch gerade diese Zeit nutzen, dass wir uns da fachlich austauschen können. Das tut mir gerade ungemein gut. Ja, das war so mein Highlight. Okay, dann würde ich in diesem Sinne mich verabschieden. Vielen lieben Dank, Gabi, für's Dabei sein.
0: Sehr Danke. gern. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Okay, Dankeschön und ein Tschüss in die Runde.